0: Está começando Um Rato na Van, o podcast que vai a Roma e rói a roupa do rei. Ô, Evandro, mas você sabe que Roma não tem rei, né? Ah, deixa pra lá, só de conta que tem. Eu sou o Evandro Gianazzi e não consigo cancelar depois de sete dias.
1: Eu sou Vitor Rossini e já maratonei de férias com o ex. Que <risos>
0: E a gente não podia passar a quarentena sem lançar um podcast. Ah, era isso ou descolorir o cabelo, né? <risos> ou aprender a fazer pão. Mas enfim, a gente criou esse espaço aqui pra falar um pouquinho do que a gente gosta. Filmes, séries, livros, jogos e o que mais der na telha
1: e a gente quer falar, mas também quer ouvir, então se você tiver alguma sugestão, crítica, ideia de pauta, manda pra gente no umratonavan.gmail.com
0: Bom, e hoje o papo é sobre a guerra dos streamings no Brasil, bora lá?
1: O, o Evandro, como todo bom nerd gosta de um dado, né, vamos começar jogando Opa, alguns... Manda, manda aí! Oh, uma pesquisa da Nielsen em junho de 2020 revelou que mais de 42% dos brasileiros estão consumindo conteúdo de streaming diariamente.
0: No mesmo mês, o Ibope mostrou que pela primeira vez o índice de audiência dos serviços de streaming superaram o da TV por assinatura no Brasil. E aí? O que isso significa?
1: <risos> é, significa que a gente tá numa pandemia, ninguém tá indo pro cinema, a galera tá ficando em casa ou não. Eu preciso sair! Eu preciso ver gente!
0: Mas mostra também aí uma mudança que a gente já não é de hoje, né? Já começou aí há um tempinho, mas que vai cada vez se consolidando, se aprofundando mais, que é esses serviços de assinatura por streaming vão começando a ganhar espaço, a substituir uma audiência da TV por assinatura, também aí da TV aberta. Não dá pra dizer, né? como não dá pra ser radical e falar não, vai acabar, é o fim da TV, né? Mas... Tem aí um mercado que está se configurando aí de uma forma interessante, né?
1: Então, realmente, né, quem... Não só quem consome, mas principalmente quem trabalha com esses conteúdos, né, é algo que tá... Não tem como não levar em consideração hoje em dia esse crescimento, porque não exponencial, né, uhum. dessas plataformas de streaming. E aqui a gente não fala nem só de streaming de filmes, séries, né, mas de eventos esportivos, de música... Pois
0: é, tem uma, uma variedade grande aí, né, de, de conteúdos cada vez mais. Você tem ali, por exemplo o Globoplay que além de um conteúdo mais próximo a, por exemplo, uma Netflix ali com séries e filmes, tem também os canais, né? O conteúdo, todo o conteúdo dos canais de TV por assinatura. Então você não precisa mais assinar um, um pacote de TV para poder ter acesso aos canais e existem outros serviços desse mesmo gênero, né? E cada vez mais aí estão chegando novos serviços desse tipo Com certeza
1: mas antes da gente falar de todos esses que estão chegando ainda, a gente tem que começar pelo que deu origem, né? Esse movimento aqui no Brasil, principalmente.
0: E que ainda é muito forte, né? Que ainda é um dos principais, acho que é o principal, né? Sim, é a Globo dos Streamings, né? <risos> A famosa Netflix, quem aí não tem uma conta ou usa a senha de algum parente sem pagar não da é? Netflix, né?
1: Você conhece alguém que tem alguma outra plataforma de streaming, mas não tem
0: Netflix? Eu não conheço, <risos> não conheço mesmo. Acho que a Netflix é aí um, um padrão, né? É o primeiro contato que as pessoas tiveram com essa nova forma aí de assistir conteúdos. E ainda tem um peso muito grande, cada vez mais a gente viu aí, né, uma subida nas ações da Netflix por conta da, da pandemia, das pessoas em casa. Acho que a Netflix ainda tem um peso muito grande, embora começa a se diluir Sim, aí, né? É. Mas ela trouxe muitas coisas aí essenciais, né, uma nova forma de, de consumir, né, o conteúdo.
1: É, eu acho que esse foi o grande trunfo né, da Netflix é, nesse mercado, para ela conseguir se inserir, foi justamente isso, né? Essa, esse leque que ela deu de opções para o pessoal. Você assina uma, uma conta e você consegue assistir na hora que você quer todo um catálogo que ela tem disponível ali uhum. e você fica à mercê do seu próprio tempo, né? Você não fica dependente das escolhas de uma emissora, de algo não assim uma que grade, a gente estava acostumado. Né? Exatamente. E, e é, assim surgiu essa a cultura da maratona, né? Então a gente podia, né? Escolher o que assistir, na hora que assistir, e o quanto disso assistir.
0: <risos> Muitas pessoas não sabem como dosar isso. Né? <risos> aí Sim. passa o dia inteiro, enquanto não acabar a temporada. Quem nunca viu
1: aquela mensagenzinha, né? Você ainda está aí?
0: <risos> <risos> uhum. Isso é tão óbvio que eu nem sequer penso em dizer óbvio. Mas é interessante, é, um, é uma nova forma, né? de consumir, de assistir em sequência, né? Eu acho que, que é bem diferente do que tinha na TV. E é interessante ver, inclusive, como a TV tem Sim. se apropriado dessa forma também, né? Às vezes eu passo por alguns canais, principalmente a Warner, por exemplo, na TV para assinatura, e aí tá lá o dia inteiro repetindo a mesma coisa, ou um Big Bang Theory, coisas do dessa natureza, seu assim, o dia inteiro passando. Mas, não sei se funciona isso na TV, né?
1: Mas, Evandro, isso não é, não é
0: nenhum vanguardismo, porque Silvio Santos fazia isso há muito tempo com Chaves no SBT. <risos> Que coisa melhor do que maratonar Chaves <risos> ali tomando seu copo de Todd? Tinha que ser o Chaves de novo! Eu acho que,
1: por conta de tudo isso, a Netflix acabou virando meio que um sinônimo do serviço. Tipo a Uber. Você não fala, ah, vou pegar um carro por aplicativo.
0: Exato. Sim. E,
1: e daí vem essa força dela que agora, igual você falou, vem tendo mais concorrência, mas ainda é disparado, é mais, mais forte do mercado. Tanto que as concorrentes começaram a ter outras estratégias para tentar uhum. bater a Netflix, né?
0: É, por exemplo, a gente tem... É... A Amazon, né, trouxe a plataforma Prime Video, mas aí já trouxe um monte de coisas juntos, né, com ela. Um pacote de serviços aí. Como, por exemplo, o frete grátis para compras no site da Amazon, o... Principal vantagem. Exato. Eu uso muito mais do que o próprio streaming, confesso. É, mas temos o streaming de música, né, tem de livros... De jogos, então vai vendendo aí todo um pacote pra realmente tentar ganhar espaço rápido no mercado, né? Uhum. É crescer, crescer logo, até porque pra roubar o espaço da Netflix precisa comer bastante arroz com feijão, né? E a, a Amazon tá correndo atrás, né? <risos> Bezos não tá pra brincadeira, né?
1: Nunca teve, meu querido, nunca teve.
0: <risos> que Vamos fazer
1: amanhã à noite a mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink, tentar conquistar o
0: mundo. Pois é, mas o Prime Video traz aí também um conteúdo original bem bacana, né? Eles estão investindo nisso também em trazer conteúdo próprio do canal, assim como a Netflix fez desde o início, né? Netflix começou mais tímida ali com o House of Cards, primeira série que eles fizeram exclusiva e mais agora cada vez mais vão investindo em conteúdo original e em diversos lugares. Isso que é bacana também, né? Sim. É, é muito interessante aquele filme, por exemplo. Tem um filme de Natal, eu vou esquecer o nome, eu sou ruim de com nome. É, o filme do Hassum. <risos> Que ele ah, tá de cara... peluca. Ai! <risos> <risos> na bunda não! Ai! <risos> um, fi um filme desse. É, há uh, um ano, dois anos atrás, cara, só ia ficar restrito ao nosso mercado, né? Sim. E esse filme estourou no mundo inteiro. Então a Netflix também tem essa coisa aí de, de pegar produções de vários lugares e. Sim. E, e divulgar no mundo inteiro até pra poder aumentar o seu cardápio de, de séries e a filmes. Cidade
1: Invisível, né, cara? Exato. Cidade Invisível agora tá fazendo um sucesso. Absurdo lá fora. E você vê que até coisas da própria série que você fala, ah, poderia ter sido mais é, dinâmico, ou ah, não precisava ter explicado isso, mas é porque já é pensando num público gringo, uhum. né? Que não conhece as lendas brasileiras. Ah, venciou, pegou o gorro do saci! E o que, é que tem pegar o gorro do saci? Eu sem, o combo, fico sem os meus poderes. Então, realmente, essa parte de produção original tem sido algo que eles estão usando pra se diferenciar, né? Outra coisa que você falou dos serviços aí da Amazon... Uma coisa que eu lembrei aqui agora é que eles estão com parcerias com estúdios, né? Então, tipo, dentro da própria Amazon tem coisas que você tem lá disponível por ser Prime já... Mas tem coisas que, tipo, se você pagar uma coisinha a mais...
0: Um pouquinho a mais. <risos> Olha, eu confesso pra você que isso é uma coisa que tá me irritando um pouco na, na plataforma da Amazon, né? Porque às pra vezes você, você chega ali, não. nossa, tem essa série. Não, você tem que pagar pra assistir. Sim. Pegadinha do malandro. Aliás, essa questão também das plataformas, né? É outra coisa que a Netflix se destaca, né? Eu não ouvi nenhum desses serviços assim que, tem uma interface tão, tão fácil de usar, Exatamente. tão boa quanto...
1: É, realmente se destaca, assim. A da Amazon é, é, é difícil, parece que você não se acha lá. Parece que você nunca acha um filme que você quer ver. É um algoritmo danadinho do Netflix. E, realmente, a interface é muito fácil, né, de você mexer e de se encontrar. O do Prime é bem confuso ainda. Mais uma coisa que eles tentaram e que agora acho que vai ser uma tendência que a gente vai falar até um pouco mais pra frente com o Wandavision, mas foi o lançamento de episódios semanais. Voltar ao que eram as séries antes do streaming, né? Uhum. E eles fizeram isso com o The Boys na segunda temporada.
0: É, eu ainda acho que isso é... É a melhor forma de se consumir uma série, né? Eu sei que muita gente gosta da, da maratona e tal... Mas ainda acho interessante você ter esse tempo aí pra... Tem que deixar que descansar, né? <risos> é uma massa. Você digerir, né? Digerir o episódio ali, o que você acabou de ver... Pensar um pouquinho é. sobre ele... É legal, né? Também isso. É legal você refletir um pouco sobre o que você tá assistindo. <risos>
1: mas era isso. Como na Netflix jogavam tudo de uma vez... Se você não assiste de tudo de uma vez... Você fica pra trás dos seus coleguinhas que assistiram tudo de uma vez.
0: Sim, então, uma série como, por exemplo, Stranger Things, né? Uma série que teve aí um, um grande hype as pessoas falaram bastante sobre ela. Mas é aquilo, falaram bastante sobre ela por uma semana, né? Porque lançou, você assistiu tudo, acabou... Você discute sobre o final dela e morreu ali, né? E é uma série que tinha um potencial legal na minha, no meu modo de ver. Pra você ir assistindo aos pouquinhos e descobrindo cada coisa, discutindo os, os mistérios ali que estavam colocados na, na narrativa, mas aí você tinha até que, até você que queria assistir um pouquinho por vez, tinha que assistir tudo porque senão, ou você não entra mais na internet, né <risos> <risos> ou você assiste tudo logo ou então assume que você vai assistir já sabendo o que aconteceu no final, né pois é, pois é, pois é pois é <risos>
1: Então, são dois pontos, né? O primeiro é esse do ponto de vista do espectador, de maratonar ou, ou ter um deleite maior, uma ansiedade por aquele episódio que só vai chegar na próxima semana. Mas tem um ponto crucial que é o do comercial, né? Que é o principal para as plataformas, que é a grana. Porque vamos pensar assim, a ah, Netflix fez uma série, Stranger Things, ou o Amazon fez The Boys. Se eles soltam tudo de uma vez e o pessoal consome tudo numa noite, amanhã eles já vão estar tá ávidos por novos conteúdos. Então, você tem que alimentar muito mais a sua plataforma com conteúdos novos, interessantes. Enquanto que, se você deixa semanalmente, você prende mais essa audiência por um tempo, uhum. tendo a certeza que toda sexta ou toda quinta essa galera é. vai estar tá lá para assistir e vai manter a assinatura né, da sua plataforma. É
0: interessante isso, né? Esse ter esses dois pontos até para a gente falar agora um pouquinho também do da chegada do Disney Plus. Repitam comigo, Miska, Musca Mickey Mouse. Disney Plus chegou no Brasil no final do ano passado. É, eles estão aí com essa proposta de liberar episódios novos toda sexta-feira. Por exemplo, a gente acompanhou aí a série WandaVision, Vision, né? Que faz parte do universo da Marvel. E pelo lado do do fã e tal. É, a gente percebe também muita gente impaciente, assim, né? Termina um episódio e fala, meu, libera esse negócio logo, eu quero saber o que, que, que acontece nessa série. Mas você vê, por outro lado, essas teorias, né? Nossa, que foi muito divertido. Eu, eu entrei nessa aí também, de ficar assistindo lives, comentando os episódios, as teorias que muitas não se confirmaram, né? oh
1: mano, eu me fisto, certeza que eu me fisto, meu, eu me fizto
0: <risos> Mas, por outro lado, que eu penso no... No caso do Disney+, Plus eu vejo que eles têm pouco conteúdo ainda, Sim. né? Sim. Tem, tem toda a sua história e tal, mas de conteúdo novo, eles entraram com pouco conteúdo, liberando um episódio por vez, e tipo, você não tem nada pra assistir na plataforma, né? Será que é bom esse, isso em termos de mercado, né? É,
1: foi uma estratégia, acho que deles, justamente, lançar semanalmente. Não foi pensando nessa, nesse deleite dos fãs, nessa ansiedade, nas teorias que seriam criadas, que... Pra mim, aqui falo com tranquilidade, é 80% do Wandavision.
0: Vai <risos> <risos> oh, ter muita coisa boa, mas, sabe, vai lá. Desen desenvolva.
1: <risos> mas realmente, por ter pouco conteúdo, eu acho que foi uma estratégia de tipo: ah, como que a gente vai segurar o
0: público por tanto tempo? Uhum. Sendo que o que, que, que eles tinham pra lançar? Lançaram o Mandalório e Wandavision. E aí agora. A... Pelo que tá se consolidando, aí eles vão lançar uma série na sequência da outra, né? Sim. Acaba uma, é, mas é pouco conteúdo, né? Você paga ali por mês pra assistir quatro episódios de uma série. <risos> pra quem gosta. É, claro, tem. Tem pra um público infantil, tem outras séries e tal, mas, né? Sim.
1: Mas é uma plataforma voltada pro fã mesmo.
0: Sim. É um nicho, acho
1: que, diferente do Netflix, né? Por uhum. exemplo. Até então. Porque realmente essa alimentação semanal e de séries que já tem, né, todo um universo criado, que se alimentam não só da própria série, mas de tudo que já fizeram antes e dessas conversas de internet, né.
0: Às eles estão com muita coisa aí, né, pra chegar. Sim. <risos> muita série de Star Wars, de Marvel, Disney, vamos ver, né, como é que vai... Tá começando aí. Mas ao mesmo tempo que eles estão começando, eles já estão querendo trazer outra plataforma de streaming, né? Star Plus, que chega aí provavelmente no meio do ano. Eu não entendo muito bem essa estratégia de dividir, a não ser, claro, o lucro, né? Duas assinaturas. <risos> <risos> Mas acho que para uma plataforma que tem tão pouca coisa ainda, assim, dividir em duas, cara. Mas é,
1: eu acho que eu vi como uma. Essa, mais essa coisa do nicho mesmo, entendeu? Ó, o Disney Plus é pra essa galera aqui, entendeu? É isso que é a gente pra a vai família,
0: fazer. A plataforma família. Família nerd. <risos>
1: E o Star Plus aí vem pra abranger outro tipo de público.
0: É, que seria o Fox, né? Fox Sim, Premium, né?
1: exato. <risos> é uma estratégia, né? E quando se trata de Disney, dificilmente eles erram.
0: <risos> Ninguém aqui é tão
1: admirado e não há quem não queira te
0: imitar.
1: Ó, oh, como eu trouxe dados aqui no começo do episódio... Eu peguei um outro aqui... Que em fevereiro agora... A Disney bateu 95 milhões de assinantes no mundo todo... Só pra você ter ideia, Evandro... A meta da Disney Plus... Era bater 90 em
0: 2024... Uhum. <risos> é, a força, né... O peso que tem o nome Disney... Tudo que, que eles têm... As marcas que eles têm, né... As franquias, digamos assim... É muito forte, né? E acho que. E aí talvez essas metas tenham sido feitas antes da pandemia, né? Com certeza. <risos> Onde você não precisava com ficar em certeza. casa.
1: Quando você lançaria coisas, né, no, no cinema.
0: Outras plataformas que a gente tem aí também são ligadas aos canais de TV. Isso, a gente vê aí os canais tentando se reinventar, né? Pra também, também explorar esse mercado. A gente tem no, no Brasil aí um caso que é a Globo. A Globo não ficou pra trás, né? Como, Como as outras nunca. emissoras, eu acho que ainda estão muito engatinhando nesse processo. Mas a Globo já tem uma plataforma... Você não tem o SBT Play ainda? <risos> ainda, ainda não. Na <risos> <risos> mas... Ui, mas tem que ter... <risos> Mas aí a Globo já tem sua plataforma ali e já tem bastante conteúdo até, né? Tem bastante séries exclusivas, Sim. além de, de filmes e séries de fora também, né? Internacionais. Mas a gente tem... Começou como um grande viva, né? Globo Play. <risos> Sim, mas aí começaram a investir forte, né? E aí você tem plataformas como o HBO, como o próprio Telecine também, de filmes, que são mais ligados à, à programação da TV. O HBO tem produções sensacionais também, né? Mas ainda tem um preço salgadinho e uma plataforma horrorosa, né? O HBO Go. <risos> mas tá para chegar aí esse, esse HBO Max, que tá prometendo aí também mais uma plataforma chegando aí pro meio do ano. Vou assinar? Vou, mas é claro.
1: <risos> Só nos sete dias grátis, depois não vai conseguir cancelar.
0: Exato, gente, me ajudem a cancelar algumas dessas coisas Porque eu não tô, não tô assistindo, tô só pagando
1: O que que é? Tô pagando! A gente pegou assistir pra assistir a temporada final do
0: Game of Thrones e tô até hoje Tamo junto, é o mesmo <risos> caso Mas tem muitas séries boas e tal É que a gente não dá, não dá conta de ver tudo, né? O que tem. E se
1: a gente for pensar em questão de série e HBO, né? eles têm um histórico de fazer boas produções e mudar rumo hum, das coisas que vêm sendo produzidas. Então, as expectativas aí pro HBO Max são
0: as melhores possíveis. até ainda entra o estúdio da Warner, tudo, né? Com Muita... certeza. Tem bastante conteúdo. Esse cardápio vasto aí, ainda tem outras que a gente nem comentou aqui, ainda tem o Stars, Play, tem o Apple né, mas vamos ficar nessas que nós falamos, mas nessa questão do, de toda essa variedade, muita gente reclama e aí vem aquele discurso a pessoa fala assim, nossa, mas agora tem esse monte de, de, de plataforma não consigo assinar tudo isso e vamos voltar para pro torrent que não é desculpa vários serviços. Você não é obrigado a assinar todos os serviços de, de streaming, né? E eu acho que mesmo quando a gente só tinha a Netflix, não estavam todas essas coisas que tem hoje dentro da Netflix. Então não é como se a gente dissesse que, ah, agora a Netflix está esvaziada, não tem mais nada e eu tenho que assinar várias para ter o que eu tinha. Não é isso, né? A gente tem agora uma variedade muito grande, a gente não dá conta de ver tudo isso. Não. E você pode escolher, você assina um mês, uma plataforma, assina outra, eu penso dessa forma. Eu, não, eu penso dessa forma, mas não consigo cancelar nada, <risos> e assim, acaba assinando tudo. <risos> mas a teoria seria isso, você assina um por vez, ali, maratona as séries que você quer, maratona... Mas pra um é. Disney
1: Plus, como é que você faz isso? Porque para maratonar a série que você quer, você precisa
0: ficar pelo é. menos dois meses. Mas outra opção que é também a, a opção de você dividir a assinatura, né? Então você sim. pega ali pessoas que vão te pagar, Deixa de bovó, e 50 centavos. ou então mais fácil você divide ali: é cada um assina um serviço e, e né? Não precisa nem, nem pagar para ninguém. Mas aí você tá assumindo que todo mundo tem ah, amigos. Sim. <risos> É, que cada dia vai ser mais raro, né? Por que você não vai comemorar sua liberdade com seus amigos? Mas uh, eu não tenho amigos. Eu vi, eu tenho visto na internet, aqui tem até sites que fazem essa já, esse, você paga para o site, né? E tem a assinatura ali. Eu não sei se isso é legal pelas regras do, do, acho que não. do serviço de streaming, mas tá rolando aí, sim. E é uma batalha constante dos serviços de
1: streaming, uma batalha tecnológica, até eu diria, né, pra justamente como barrar essas burlescas. Então, essas... Mas, mas
0: aí eu já acho que não sei se compensa pra eles, entendeu? Eu não sei se compensa, porque vamos por exemplo, a gente tem aí o um streaming da Netflix o com, com, um serviço com quatro telas está custando quanto hoje? Uns 46 reais, por aí. Então você, você divide ali com seus amigos, 11 e pouquinho para cada um, 11, 50, se for 46.
1: É menos que um bujão de gás,
0: hein? <risos> o ano inteiro <risos> Então, mas e aí se você for assinar sozinho vai sair mais de 20 reais. Aí é capaz de você não assinar. Eu não sei Sim. se isso é interessante, né? Não, é. Eu acho que, que eles, falam, eles colocam ali na, na regra que não pode pra, pra incentivar você a assinar sozinho, mas se dividir, tá bom também. Estamos
1: ganhando. Só continua aí com a gente. Deixa seu like.
0: É. <risos> And the Oscar goes to Roma! <risos>
1: É interessante para pensar esse movimento, né, essa tendência que na verdade já é uma realidade, ainda mais em contextos pandêmicos, é, é a relevância, né, dos filmes originais das plataformas
0: de streaming no Oscar agora, né? Sim, todas as premiações, na verdade, né, estão tão ganhando espaço. Tem, tem obras de diretores aí já consagrados que estão aparecendo nesses, nessas plataformas, né, e não, sei, não vejo porquê elas não ganharem prêmios, né? Só por um preconceito por não ter passado no cinema. É uma
1: polêmica aí, um preciosismo, digamos assim, de diretores mais conservadores, né? Mas não tem como negar, né? A influência e, e esse meio agora que são as plataformas de streaming, né? Por exemplo, agora a gente pode citar o, o Mank Esse filme novo do David Fincher, original Netflix, que eu ainda não vi...
0: 10 indicações ao Oscar, incluindo o indicações... melhor filme, só aí pra... É, mas é um, é um ano onde realmente tivemos poucos lançamentos no cinema mesmo, né? Então aparece aí bastante filme de, de plataformas de streaming concorrendo ao Oscar, o que é bem interessante. É interessante também porque a gente pode ver esses filmes antes do Oscar, né? Que, que geralmente <risos> não acontece. Ou acontece, só que de outras formas. <risos> Eu sou o pirata da perna de pau. Do olho de pido, na cara de mal. Eu
1: sou mas não é a primeira primeira vez, assim também, né? Porque em 2018 a gente já teve o caso do Roma, né? Que, que concorreu a várias categorias, inclusive melhor filme, mas perdeu, né? É, injustamente, eu acho. Injustamente. Mas <risos> Controverso. Mas ganhou filme estrangeiro, né? É, filme diretor, do Diretor, né? Diretor, diretor. O Alfonso Quaron. E... Conhecido por
0: ter filmado o melhor filme do Harry Potter. Diga-se de passagem.
1: <risos> e um filme no espaço. <risos> e teve toda uma polêmica na época, né? Porque não foi aceito em
0: Cannes. É, acabou ganhando o Festival de Veneza, né? É, só que a questão de boicotar, né? O que agora é um pouco meio... mais difícil, né? Porque, até porque a gente não teve muitos lançamentos no cinema. A maioria tá indo direto realmente pro streaming com uma, uma solução aí para ter os lançamentos, né?
1: Só aceita. Mas não é tão <risos> assim também, né? Porque o Christopher Nolan lá no na época de lançamento do Tenet também achou ruim, criticou a empresa uhum. pela decisão de lançar no streaming, disse como que era, que dormiu esperando que ia lançar o filme pela maior empresa maior é. estúdio de produção de filmes e acordou com o filme sendo lançado pelo pior serviço de streaming
0: eu não tinha visto essa declaração <risos> foi algo por aí a moral deles a honra é uma piada ruim se esquecem é o primeiro sinal de problema mas enfim né essa é a briga aí né porque o, o caminho natural do, do, de um filme é estrear no cinema e depois ir para os outros lugares né então tá tá um pouco difícil reverter essa lógica mas a cada dia mais eu acho que ela vai vai se modificar mesmo né um caminho
1: concordo totalmente com você Evandro acho que não tem mais volta a pandemia acelerou um processo que provavelmente já aconteceria em pouco tempo, uhum. não só no cinema, né, em vários vários âmbitos
0: da sociedade, mas o cinema não está fora disso. Mas é bom também a gente poder ter essas, esses filmes novos chegando aí também, né, ter essa opção de ver filmes, não não acho ruim você ter também os filmes né, exclusivos aí das plataformas. Acho legal para quem assina ter um... um não, não vê só coisas que você já viu em outro lugar, né? Você ter esse, esse material inédito aí, exclusivo, sendo lançado. Mas que o cinema continue também sendo, tendo seu, os seus filmes próprios, né? Com
1: certeza.
0: Bom, mas se por um lado os, os filmes ainda têm esse preconceito aí, né? Nas premiações... As séries já estão mais do que consolidadas aí, né? Nos nos M's da Vida. É a principal produtora
1: hoje, né? Se não produtora, mas principal veículo, né, que as pessoas consomem séries hoje em dia, sem sombra uhum. de dúvidas, é por streaming.
0: Mas então, Vitor, você que que assiste aí, é um consumidor ávido dos, dos conteúdos de streaming. Que susto! O que, o que, que você. <risos> Mas o que você tem para indicar aí para. Se alguém estiver ouvindo esse podcast até aqui, o <risos> que você indica aí? O que, que você tem visto? De bom. Ó, eu
1: vou, vou tentar fugir do padrão e indicar umas séries que, que eu não vejo ninguém indicando
0: por aí. Talvez porque sejam ruins, mas <risos> aí é gosto de cada um. Toda série e todo filme tem seu público. Não é? Por menor que seja.
1: <risos> Talvez seja só eu e é isso que eu não quero. Quero compartilhar
0: com mais alguém. Tá certo.
1: Ó, oh, uma, a primeira que eu quero indicar aqui é a série Norseman, da Netflix.
0: Honor is really important, Bill. Yes. Oh. To Valhalla! Uau! Wow. I'm just going to skip the whole thing, ok?
1: I'm not going to jump either. É uma série, como que eu posso definir? Hum. É, é, é um suco que você bate no liquidificador. A série Vikings com monte Python. Guardadas as devidas proporções, obviamente. Mas eu me diverti. Eu me diverti. Tem várias ironias, assim, sobre... Pra quem assistiu Vikings, sobre batalhas, sobre os modos deles de viverem. E é uma série que satiriza toda essa época e as... As expansões Vikings. É bem legal. Eu gostei bastante. É curta. Hum, então são três temporadas, episódios curtinhos de 20 minutos. Vale aí a indicação.
0: Hum. <risos> tá certo. <risos> Bom, eu queria falar uma do, do Prime Video que eu comecei a assistir. Preciso continuar, na verdade. Mas que eu achei, achei muito boa e também ouvi pouca gente falando. Né? Na verdade, ela é uma adaptação de um livro que é O Homem do Castelo Alto. É uma série aí que se passa numa, numa realidade onde a Alemanha venceu a, a Segunda Guerra. A Alemanha e Japão venceram a, a Segunda Guerra e dividiram o mundo. O <risos> mundo acaba sendo colônias né, da, da Alemanha nazista. E aí tem toda lá uma, uma conspiração para tentar derrubar o regime nazista. Achei bem interessante a série, bem muito bem feita, muito bem filmada e tal. Preciso continuar assistindo, não vi todas as temporadas, admito ainda, mas mas eu acho que essa série deveria ter sido mais comentada. Não é acho que tão diferentona como a sua. <risos> <risos> Mas foi pouco falada também. Uma série lá do, do Prime Video.
1: Essa tá na minha lista já há um tempo. Com a sua indicação agora, meu amigo, vou terminar <risos> esse podcast e assistir já o primeiro episódio.
0: <risos> Take this. What is this?
1: Agora tem uma coisa, uma, uma, uma dúvida aqui. É, você costuma se prender numa série logo no primeiro episódio?
0: Então, cara, eu tenho um problema assim com séries que é... Geralmente eu começo a assistir séries e eu nunca abandono elas oficialmente. <risos> então, eu, algumas séries eu já gosto, já quero continuar vendo outras... É difícil eu assistir um episódio e falar nossa, vou desencanar. <risos> e aí eu fico tentando insistir na série, mesmo que não, não tenha me prendido no primeiro episódio. Fico tentando insistir e algumas aí fica difícil de continuar, mas aí fica lá naquele limbo assim, um dia eu vou terminar, <risos> não abandono oficialmente, fica lá no, no aplicativo de, de séries onde eu controlo os episódios, mas pelo jeito nunca eu vou terminar de ver. Mas é uma série que eu comecei a ver aí também também no, no Prime Video que é Tales from the Loop
1: muito boa
0: assisti o primeiro episódio fiquei com vontade de ver aí eu sei que não tem uma ligação muito grande entre os episódios né são são narrativas aí de certa forma independentes mas fiquei com bastante vontade de continuar vendo
1: essa é bem legal essa eu gosto também faltam alguns poucos episódios para eu terminar mas tem um universo bem legal ela, né? Você falou dos episódios independentes, mas tem elementos que ligam eles uhum. a, às vezes é uma pessoa que apareceu na história passada, tem um papel na próxima, é bem, é, bem se bacana. Passa, se
0: passa no mesmo universo, né? Mas com, com, com narrativas ali com, né? com histórias de personagem, personagens diferentes também, né? Sim. É, narrativas diferentes ali. É, achei interessante a ideia da, da série
1: is é o que eu falei lá atrás do, da diferença de conteúdo que eu acho assim entre o prime e a Netflix. O Prime tem, por exemplo, agora, é... a próxima série que eu ia falar agora é uma série também que não é tão conhecida, chama Andon. Ela é dos mesmos criadores de BoJack Horseman, mas é uma pegada totalmente diferente e ela é, eu não sei falar a técnica, não sei se é uma rotoscopia, mas ela é muito interessante, cara. Ela tem umas viagens bem da hora. E tem uma pegada existencialista da protagonista procurando o ser dela. Ela sofre um acidente e ela começa a não conseguir separar a realidade do que é a imaginação e volta no tempo. E é uma brisa muito legal e com essa técnica de animação deixa tudo mais interessante. Tem o, o Sol do Breaking Bad fazendo o papel do pai dela e, é e eu achei, acho, acho uma indicação bem legal, cara.
0: Mas, Vitor, eu não entendi por que você não indicou soltos em Floripa.
1: É que, no momento
0: atual, ninguém tá muito solto. Verdade. É, não reflete a realidade né? mais esses, esses reality não, shows. Ninguém tá solto, muito menos em Floripa. Mas e vocês? O que vocês têm assistido aí? Conta um pouco pra gente.
1: É isso aí, a gente quer ouvir de vocês agora. Manda lá a sua sugestão no unratonavan.gmail.com um ou pelo nosso Instagram, arroba
0: umratonavan. O próximo episódio começa em 7 dias. Você ainda está aí? <risos>